0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 최근 부동산 시장이 하락하면서 이 금융기관들이 부동산 프로젝트 파이낸싱 이 PF 사업에 대출해 준 돈을 제때 돌려받지 못하는 연체율이 지금 늘고 있습니다 이 부동산 PF 부실이 한국 경제의 뇌관이 될 수도 있다 이런 우려의 목소리가 점점 커지고 있는데 그래서 오늘 도대체 부동산 PF가 뭐고 또왜 이게 뇌관이 될수 있다는 건지 좀 자세히 살펴보겠습니다 이광수 미래세증권 수석연구위원 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 경제쇼 플러스의 뇌관
0: 음?
1: <웃음> 오유래 씨 나오셨습니다. <웃음> 칭찬인
0: 거죠? 아, 그럼
1: 어. 공격적인 제 날카로운 질문 많이 하니까 뇌관이라는 거예
0: 네. 칼칼칼 흐릴수 있도록 <웃음> 시원한 질문으로 보답합니다. 에. 네, 맡기면 <웃음> 안 되니까 아, 어, 그러니까. 부담을 주시네 이분이.
1: <웃음> 아 뇌관 내가 말해도 참. 잘 말한 것 같은데, 지금. 아, 그래요? 뿌듯하세요, 혼자? 네. 어. 지금
0: 혼자만 오고 계신 거 아시죠? <웃음> 이게 문제입니다. 네, 제가 이광수 의님 정말 신뢰하고 애정하는데 네. 오늘 너무 오랜만에 뵈가지고 네. 궁금한 거다 물어볼 생각입니다. 알겠습니다. 네,
1: 뇌관 한번 오늘 터뜨려보자, 한번. 아 네.
0: 터뜨리면 죽잖아요. <웃음> 네. 살살하겠습니다. 예.
1: 먼저 부동산 PF, 프로젝트 파이낸싱. 얘기는 많이 그렇구나. 들어봤어요. 프로젝트 네. 파이낸싱. 음. 어, 이게 뭐예요, 그러니까? 정확히? 그러니까 말 그대로... 야... 프로젝트 파이낸싱의 약자인데 네.
2: 이게 왜 부동산이라는 게 붙냐면 프로젝트 네. 파이낸싱이라는건 그런 거죠. 어떤 사업을 하는데 네. 그 돈이 필요하잖아요.
1: 그런데
2: 예. 기간이 오래 걸리는 거예요. 예. 쉽게 말해서 부동산 같은 경우에는 맞아요. 아파트를 지으려면 땅을 사고 인허가 받고 예. 짓기도 하고 기간이 오래 네. 걸리잖아요. 그런데 이런 기간이 오래 걸리는 사업의 가장 큰 단점은 예. 오랫동안 누군가 돈을 계속 꿔줘야 된다는 얘기잖아요. 아, 네. 자기 돈으로 못하니까 예. 워낙 프로젝트가 크니까. 예. 사업이 그런 관점에서 이게 특별하게 프로젝트 부동산 프로젝트 파이낸싱 이름을 붙여서 네. 거기에서 이제 결국엔 금융
1: 조달을 하고 네. 그긴 기간 동안 뭐 돈을 쉽게 말해서 꼬온다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 빌려준다고요? 그렇죠. 그렇죠. 아니 그거야 그러니까 음. 늘상 있는 거잖아요. 그 어떤 그 돈을 빌릴 때아저 음. 사람 뭐그 예를 들어서 저 사람 집을 담보로 해서 내가 그 돈을 그 집에 담보 가치만큼 돈을 빌려고 이런 거 흔한 거잖아요. 네. 그거하고 pf너크가 그럼 다른 게 뭐가 있는 건지.
2: 그러니까 말 그대로 그거는 그냥 돈을 빌려 주는데 담보 가치가 있잖아요. 예, 이건 근데 프로젝트 가치예요.
1: 아, 미래 그 그렇죠. 어, 다 완성됐을 그래서
2: 때. 그래서 돈을 빌려 주는데 어, 지금은 뭐, 담보가 없고. 네. 어. 지금 땅값만 빌려 줘. 예, 예. 그거는 뭐 상관없죠. 그럼땅 팔아서 갚으면 되니까. 음. 근데 뭐냐면 이 사업의 전체 의 미래를 보고 투자한다는 거예요. 음. 그래서 일종의 벤처 투자라고 보시면 됩니다. 그러네요. 예.
0: 원래 이렇게 했다는 거예요. 금융 기관들이
2: 그니까 과거부터 있었고 어. 원래 이제는 그 출발이 어디였냐면 1920년대 미국에 원유 개발할 때. 어.
1: 그러니까 원유가 나올지 안 나올지 모르잖아요. 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 그
2: 대신 어쨌든 파봐야 될거 아니에요. 팔때돈 필요하지 않습니까 그래서 일단 돈을 꼬주는 거죠. 예. 그래서 투자하는 거예요.
0: 아, 그러니까 안 나오면
1: 안 나오면 망하는 거다. 안 나오면 망하고, 어. 나오면 이제 대박 나오고. 이것도 투자네. 그러니까 아 이런 거구나. 예를 들어서 음. 어떤 땅이 보니까 여기가 10억짜리 지금은 10억짜리 땅이야 가치가. 네. 음. 그런데 다 여기다 아파트 세우고 뭐좀뭐 공장 짓고 그러면은 이게 100억짜리가 될 가치가 있어. 그렇죠. 음. 그러니까 100억에 담보로다가 돈을 빌려놓는
2: 그렇습니다. 거예요 그렇습니다 그래서 만약에
1: 이 아파트 사업이 망하면은 같이 망하는 거고
2: 그렇죠 그렇죠 그래서 굉장히 리스크 있는 분야에 네. 사실은 일종의 돈을 빌려줄 때 프로젝트 파이낸싱을 쓰고 네. 부동산이라고 하는 건 한국에 있는 건데 부동산에 이런 프로젝트 파이낸싱을 해준다는 겁니다
0: 이거를 아. 금융기관이 투자한 거예요 아니면 금융기관의 주체로 다른 어떤 기업이나 큰손들이 투자를 했다는 거예요
2: 쉽게 말해서 금융기관에서 돈이 나가죠 대부분 네. 은행이나 보험사나 지금 증권사나 이렇게 돈이 나가는 건데 본류는 네. 거기에서 나옵니다
0: 그런데 음, 네. 여기서 돈을 못 받고 있다
2: 어 대출을 이제, 네. 이제 고액을 해야 있고. 되는데 어, 어, 어. 근데 은행이
1: 뇌관 터지네.
2: 너무 너무 아, <웃음> 너무, 네. 너무 리스크가 크잖아요 네. 은행
0: 입장에서 어, 은행 입장에서 네. 입장. 그래서
2: 은행은 그렇게 리스크한테 투자를 못 하죠 그러다 보니까 사실 은행에서 뭘 요구하냐면 보증을 요구해요.
0: 아 그렇지. 보증 쉽게 네. 말해
2: 금융기관이 네.
0: 그래서
2: 누군가 보증을 서주는 거죠 네. 아 위험한 거니까 네. 그래서 일종의 네. 건설사가 보증을 쓰거나 건설사요? 증권회사가 음. 보증을 쓰거나 음. 아니면 다른 금융기관이 보증을 쓰는 거죠 네. 여기에서 문제가 이제 생길 수 있다는 겁니다 음. 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 무슨 문제가 그러니까 프로젝트가 잘 네. 되면 좋은데 그렇죠. 안 되면 네. 사실은 다들 힘들잖아요 네. 어, 그런 문제가 지금 생길 가능성이 있다는 거죠 근데 아셔야 될게 뭐냐면 이게 한국에만 사실은 부동산 프로젝트 파이낸싱인데 왜 한국에만이라는 표현을 썼냐면
1: 한국에만 지급 보증이 들어가요. 아 이거 외국에는 PF라는 게 없어요. 그러면. 아 있는데 예. 지급 보증이 없다고요.
0: 그게 뭐예요? 아 그러니까
1: 아까 벤처처럼 원유 개발할 때처럼 오. 내가 그러니까 내 리스크를 안고 네. 저기 원유 나오면 대박이니까 그쵸? 그거 안 나오면 내가 그 리스크를 다 책임질래. 이게 맞는 거잖아요. 맞습니다. 음. 그렇다면 어떻게 될까요? 어.
2: 내가 돈을 꿔주는 입장에서나 투자하는 입장에서 그 프로젝트가 잘 될까? 그렇지. 음. 그리고 렇지그 진짜 상업성이 될까? 이런 부분에 대한 치열한 고민을 할거 아니에요. 네. 예. 그래서 사실은 과거에 그런 프로젝트 파이낸싱에서 쉽게 말해서 원유 투자하시는 분들은 예. 원유의 완전 전문가였어요. 음, 아. 확실하게. 그래, 그렇지. 그래야 예, 내가 예. 돈을 꿔줄 거 아니에요. 그렇죠. 예. 근데 우리나라는 이게 어떻게 변질되냐면 보증을 서면 꿔줘요. 그럼 내가 그거 알 필요 있습니까 없습니까 없지 없죠 어. 그래서 그냥 예를 들어서 쉽게 말하면 아무 땅이나 그냥 막사 예. 어. 보증 쓰니까 음. 그냥 예. 돈막 나가고 네. 이런 어떤 일종의 도덕적
1: 해이가 발생할 수 있다는
0: 겁니다 어, 그렇네 어. 그러니까
1: 한국의 독특한 건 뭐냐면 예. 보증이 들어간다 주로 건설사들이 많이 지급 보증을 썼었잖아요 그런데 예. 그게 원래는 없어야 되는데 예. 하긴 제가 돈 빌려주는 사람이라도 음. 누가 아. 내가 저 사업이 확실한 것 같아 저 부동산 사업이 그렇다 하더라도 아 그래도 혹시 모르는 거야 음. 망할 수도 있으니까 그런데 그래서 안 빌려줄래 그런데 건설사가 아이 걱정하지 마 내가 나중에 그중해줄게. 망하면 다 돌려줄게 그렇죠. 하면 그렇죠. 빌려줄게
2: 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 그러다 보니까 이 돈을 빌려주거나 투자하는 분들도 아니면 기관들도 분석하고 이런 능력이 현저히 떨어지는 거예요 아. 그러니까 사실은 그렇게 돈 꾸절 내면 저 같은 사람 불러갖고 컨설팅 받아야 되는데 음. 음. 그냥 꺼주는 거예요.
0: 어, 아 그래요. 예,
2: 그러니까 사실은 문제가 커질 수 있다는 거죠. 음... 그냥 신용으로 꺼주니까.
0: 음... 그래서 어떤 문제가 생겼습니까 지금?
2: 그러니까 이제 이제는 저희가 얘기 나눌 건데 네. 왜냐하면 이게 결국엔 어떻게 되냐면 잘 사업이 안 되면 누군가 돈을 대신 꺼져 갚아야 되고요. 건설사가
0: 이런... 보증을 줬다면서요 그렇죠. 네. 그러면 건설사가
2: 갚아야 되잖아요. 어, 그런데 건설사가 그래서 막 문을 닫을 수 있고 어려워질 어, 수 있는 네. 거죠. 그런데 네. 이제 한국에 또 역사가 있어요. 이게 좀뭐긴 역사는 아니고. 한국에 그럼 왜 이런 지급 보증을 들어간 부동산 pf가 왜 한국에만 생겼을까요
1: 왜 그랬을까 네, 왜 그랬을
2: 것 같아요
0: 한국에만 어. 생긴 이유요
2: 네두 가지 이유가 있습니다 네. 이게 암묵적으로 결국에는 이게 허용된 이유가 있어요 첫 번째 이유는 뭐냐면 이게 2000년대 초반부터 한국에 도입되는데 imf 때문에 건설사들이 엄청나게 망했어요 네. 그렇죠 네. 그 당시에 네. 그래서 근데 IMF 때그 2000년대 전에는 부동산 개발하고 아파트 개발할 땐 어떻게 했냐면 건설사가 직접 돈을 꿔서 땅을 샀어요. 음. 그렇죠. 그랬더니 예를 들어서 한국의 제일 큰 건설사들의 부채비율이 막 600%, 아. 700% 된 거예요. 원래 그게 진짜 그렇게 어. 하는 거죠. 내가 진짜 될것 같으면 내가 직접 돈 꿔서 땅 사고 사업하는 거예요. 그런데 IMF 지나고 나니까 건설사들이 그것 때문에 다 망했네요. 그러니까 이제 그 다음부터 안 한대요. 자기는
0: 직접 음. 안 하겠다. 어,
2: 음. 아니, 이제 아파트 안 짓겠대. 아,
0: 안 짓겠대. <웃음> 근데
2: 2000년대 초반부터 집값이 막 오르기 시작하잖아요. 네. 근데 집값이 오를 때 가장 많이 나오는 얘기가 뭡니까? 공급 부족하다. 음. 아... 그래서 정부는 주택 공급을 늘려야 될 필요성 이 있는 거예요. 네. 그래서 건설사다 불러갖고 아파트 좀지어 음. 아, 싫어요.
0: 그래 보증해 줄게.
2: 아니 그래서 뭐... 내가 돈 꺼서 직접 해야 되니까 부담이 음. 너무 큰 거죠. 네. 부채 비율 올라가니까. 네. 그래서 방법 해낸 게 그러면. 시행사가 꾸는 거 어떠냐? 시행사. 어, 음.
0: 시행사라는
2: 게 생겨서 예. 시행사가 땅을 사고 그그 예. 그 사람 시행사가 꾸면 상관없지 않느냐. 음. 그 대신 너희는 직업 보증을 서라. 근데 어. 직업 보증 서주는 건내채 채무 관계가 아니에요.
0: 아 어,
1: 그래요? 아 그러니까 내 직접적인 부채로 잡히지 않는다. 안아요 그러니까 회사의 재무제표
2: 상부상으로는... 쉽게 말해서 아, 성적표에. 거기에 부채를 잡히지 않아요 네. 음. 일종의 전문용으로 부의 부채라는 거예요 아. 어. 그래서 실제로 사업하기 위해서 내가 지급보증을 천억 서줬는데 그건 음. 내 부채로 안 잡혀 음. 과거에는 천억 사업하려면 내가 직접 돈 꿔서 그렇지. 땅 사고 음. 이래야 되는데 네. 이제 시행사가 사요 그런데 네. 본질은 사실은 유사하잖아요 콘서사가 그런데 네. 지급보증 서는 순간 내 부채로는 안 잡혀요 음. 음. 그러니까 사업이 굉장히 확대되면서 빨리 돼 예, 네, 그렇죠. 네. 네. 그리고 뭐냐면 그래서 공급이 증가할 수 있는 기반이 마련됐고, 마련됐죠 네. 두 번째 이유가 있어요 네. 오니 씨가 땅, 땅 주인이에요 네. 토지 갖고 있어 좋은 음. 땅이야 네. 근데 제가 건설사 직원입니다 음. 저기 사장님 네. 저한테 땅좀파세요안
0: 어, 얼마 줄 건데요? <웃음> 얼마 줄 건데 무조건 따따블 <웃음> 얼마입니까?
2: 두배 드릴게요 안돼안돼안돼
0: 안 돼, 안 돼. 마음이 네, 바뀌죠 (4배) 네, 네 네배 오케이 네
2: (4배) 네 (4배) 네. <웃음> 네 근데 (4배도) 네 사실은 약간 캐스션이에요 왜냐하면 내 땅에 (20층짜리) 아파트 지어지는데 <웃음> 그 (10배) (10배) 보통 이렇게 된단 말이죠.
0: 어, 뭐 사람 마음 바뀌네요. 계속 예, 20층 올라갈 거 생각하니까. 예. 네. 그러니까
2: 지금 땅이 없으셔서 그런데. 네.
0: 땅이 없는거 어떻게 하지? <웃음> <웃음> 너무하시네. <웃음> 없거든요. 땅이 네.
2: 있으신 분들은. 네. 아, 1 0열배 달라고 그래. 아, 네. 당신 건설사요? 아, 나열배 줘. 아. 음.
0: 그러니까 건설사가 땅을 살 수가 없네. 없어요. 아. 그러니까 없어요. 시행사가 그러면. 사니까? 그렇죠.
2: 시행사가 대신해서 시행사 명함을 같은데 보면은 무슨 개발 뭐 이래요. 네. 그래서. 그래서 아 저기 사장님 저 네. 여기다가 공장이나 뭐 비닐하우스 짓 건데 아~ 네, 저땅 파세요
0: 아~ 더 불쌍하게 보이면 저 진짜 그냥, 네, 그냥 줄 수도 있는데 아, 그래서
2: 제가 네. 간신히 사업하는 건데 네, 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 네. 뭐한 제가 저기 어. 1.5배만 드릴게요 어~ 지금 시세가 100만 원인데 제가 150만 원 드릴게요
0: 아, 50만 원에 가져가세요 막 그리고 거 아, 이럴 수도 있어요 네. 이럴 수도
2: 있고 그리고 동네 아는 사람이야 아~ 네. 뭐 어렸을 때부터 바원이야
0: 시행사가 유리하네요. 훨씬 사기가 토지
2: 매입하기가 유리하죠. 그런데 본질은 건설사가 사기에 토지를 확보하기 힘들었단 말이에요. 아. 그다 보니까 사업이 진행이 안 되니까 시행사가 들어, 끼어들었고 예. 시행사의 가장 큰 문제가 뭡니까 다시 한번 말씀드리지만 신용이 없고 아. 사업의 역사가 없으니까 네. 돈도 없고. 그러니까 사실은 건설사가 지급 보증을
0: 음, 서주면서
2: 사업이 막 진행됐어요
0: 음. 음. 이렇게
2: 사실은 한국의 부동산 pf의 독특한 구조 아. 일종의 보증된 구조가 생겨나기 시작합니다 음. 그런데 또 하나 이제 덤태기를 크게 이제 햄머를 맞죠 예. 서프라임 때 음. 금융기 위때 음. 음. 그때 당시에 미분양이 증가한 거예요 예. 음, 네. 거의 우리나라 미분양 16만 가구 정도 증가하는데 음~ 그래서 아~ 100대 건설자에서 20%에서 30% 정도가 워크아웃이나 법정관리 들어갑니다 음, 네. 쉽게 말해서 문을 닫았다는 네. 그러니까 지금 왜 문을 닫게 되냐면 분양이 분양이 안 되니까 시행사한테 음. 은행이 쉽게 말해서 돈갚어 이제 음. 그리고 그러니까 어, 아파트 안 팔렸는데요 음. 그러면 그래도 괜찮아 은행 건설사한테 달라는 거예요 음, 보증서 줬잖아
0: 그래서
2: 건설사는 사실은 그 아파트도 지어야 되고, 그리고 또그 돈도 갚아야 되고, 이러면서 굉장히 어려워진 거예요. 그래서 심지어 지금 이렇게 한국의 굴지의 대형 건설사 중에서 자기 건물이 없는 회사들도 많아요.
0: <웃음> 아 이상하다 왜냐하면은 부동산 가격 오르면서 <웃음> 건설사가 돈 진짜 많이 벌었고 많이 남겨 어. 먹는데 약간 이런 이미지 있거든요.
2: 근데 불과 십뭐5년 전이나 1 0년 전에 엄청 어려웠다는 거예요. 어. 시에서 지금 건설사 중에서 자기 건물이 없는 건설사 생각이 이게 상상이 되세요? 안 되죠. 왜? 자기네들이 건물 짓고 어. 그러면서 자기 게. 집이 없다는 거잖아요. 어. 그러면서 많아요. 왜 그랬냐면 그 당시에 너무 안 팔리는 아파트가 많으니까 자기 예. 건물 다 팔아 갖고 어. 그 아파트 지었단 말이에요. 예. 이러면서 사실은 재무구조가 되게 나빠졌죠.
0: 그런데
2: 음. 그 뒤로 또 이제는 건설사들이 이제 호달에게 당한
0: 거예요. 예, 그러면서
2: 예. 건설사들이 이 시장에서 발을 뺀? 뺍니다.
0: 그런데
2: 예. 또그 뒤로 무슨 일이 일어나요? 아파트값 다시, 다시 올랐잖아요. 예, 코로나 때. 그러면서 또 공급이 부족하니까 또 공급하는 예. 주체가 필요하죠. 예. 누군가 지금 네. 이 시장에 음. 건설사를 대신할 사람들이 필요한 거예요. 그게 증권사, 그렇습니다. 저축은행, 캐피탈 아, 보험사. 그리고 캐피탈 아. 이런 회사들이 그 자리를 대신해서 들어온 거예요.
1: 그런데 아, 음. 거기는 건설사야. 음. <웃음> 그잘 아니까 전문가들이니까 음. 이거 여기다이 땅에다가 뭐이 건축물이 들어가면은 이게 얼마나 가치가 올라갈 수 있겠다. 건설사들은 잘할거 아니에요. 네. 그러니까 그걸 갖다 지급보증을 하고 뭐 한다 하겠지만은 증권사나 저축은행들이 건설에 대해서 뭘 한다고 그걸 들어갑니까?
2: 그래서 이제는 그 건설사 다니는 PF 직원들이 네. 일대 호황을 맞았었죠 어. 왜냐하면 아. 뽑느냐고 뽑아가냐고.
0: 뽑뭘 뽑아.
2: 건설사에서 다니던 아. 직원들이 대기업 뭐 증권사나 아. 보험사나 이런데로 이직해요. 아. 음. 그러면서 한번큰 호황이었어요. 예. 막 연봉 올리고 아. 막 음. 그러면서 이제는 인력이 가는 거니까 예. 아무래도 그런 전문성 그렇게 돼서 이제 확보를 했는데. 네. 네. 아니 그~ 옹기자님 생각해보세요 그~ 전문성이라는 게퀘스천인게 이따 예. 다시 말씀드리겠지만 그~ 전문성으로 해서 뭐~ 사업이 결국에는 건설사도 똑같이 망했고 예. 어려웠잖아요 음. 결국엔 저는 이 구조의 문제가 좀 있다고 보는 거고 예. 어쨌든
1: 지금은 이제는 그~ 리스크가 금융기관에 넘어갔다라는 <웃음> 음. 겁니다 그러니까 증권사들 뭐~ 저축은행 캐피탈 보험사 이런 데서 이제 피에프로다가 사실 작년까지 돈 엄청 벌었거든요. 그렇죠, 그렇죠. 어, 음. 정말 엄청 벌었어요. 제 친구들도 그 증권사 있는 그 직원들 중에서 성과급으로다가 막 일억 1억, 이억씩 받은 사람 수두룩해. 맞습니다. 아, 맞습니다. 정말 부러웠거든요. 그런데 증권사들이 다 그게 수익 비즈니스 모델이라는 거예요. 요즘은. 그렇죠. 그 주식 거래에서 그 이제 중간에 브로커리지로다가 뭐저 수수료 먹고 이런 게 아니고, 그렇죠. 네. 전부 다돈 빌려주고 아니면 한쪽에서는 이런 PF 사업. 이거로 다 돈을 그냥 다 아, 벌었다는 거예요. 맞습니다. 근데 지금은 그게 부동산 값이 올라갈 때는 그게 이제 계속 끊임없이 이제 이게 이어갈 수 있을 거라고 생각됐지만은 내려가기 시작하니까 지금 문제가 돼버린 거잖아요.
2: 그렇습니다. 음. 그러면 이제는 그러니까 지난까지의 부동산 PF의 문제는 저희가 레고란드 사태로부터 출발된 문제는 뭐였냐면 예. 만기 연장 이슈였어요. 아, 예. 그래서 만기가 연장 안 되고 이래서 이제 음. 리스크가 커졌는데. 올해부터는 본격적으로 어떤 문제냐면 쉽게 말해서 디폴트 리스크예요. 그러니까 부도 리스크. 어.
0: 그러니까
2: 원금을 못, 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 못 갚을 가능성이 어. 있다는 거죠.
0: 부동산 가격이 떨어져서요?
2: 아니요. 미분양
0: 때문에. 아, 미분양 때문에. 네.
2: 아파트를 내가 짓고 있는데 네. 그게 안 팔리니까 네. 땅값이나 건설비나 이게 부도 PF가 네. 그 돈을 꿔준 거잖아요. 네. 그 돈을 못 갚는 거죠.
0: 그러면 지금 금융기관들이 지금 타격이 간다는 겁니까? 그렇지
2: 그쵸 그죠. 면 그리고 마찬가지로 그 뭐냐 이, 이, 이 회사들이 지급보증을 서주거나 아니면 사업에 음. 들어갔기 때문에 PF의 이제 부도가 음. 리스크가 발생할 가능성이 있다는 거죠. 에이. 그래서 정부에서도 사실은 미분양에 대해서 이렇게 민감하게 반응하는 이유이기도 합니다.
1: 음. 아니 그런데 음. 어 제가 좀 궁금한 게 그러니까 주로 지급보증을 옛날엔 건설사들이 쓰다가 네. PF에 대한 그그 지급 보증을 네. 망하면 우리가 갚아줄게 그러니까 네. 빌려줘 네. 쓰다가 건설사들이 쓰다가 건설들이 한번 데이고 나서 음. 아 우리는 안 할래 하니까 이제 증권사들 뭐 보험사들 캐피탈들이 거기 그 시장에 들어갔다는 거잖아요 그렇습니다. 며칠 전에 나온 뉴스인데 대우건설에서 울산에서 네. 그 주상복합 아파트 하나 그 사업장에서 어 (440억을) 손해 보기로 하면서 이제 그 빠져나왔잖아요 네, 네. 대우건설이 거기 지급 보증을 준거 아니었었어요?
2: 그건 아니고 이제 네. 채권의 순위가 있었는데 예. 그런 차원에서 대우건설이 이제 부담이 일정 부분의 부담이 있었던 음. 거죠. 그러니까 예. 그거는 다른 거하고 지급보증하고 좀 다른 의미긴 이 한데 아. 그래서 이제 그 정도의 일종의 손절을 친 겁니다. 예. 그 정도 내가 손실을 받고
1: 440억 나 손절 손해 보겠다. 그렇죠. 나머지 만약 아. 그거를
2: 분양도 안 되는데 계속 치면 더 본채무까지 이어져서 더 커질 수 있으니까. 예. 그래서 빨리 발을, 발을 빼는 게 좋다는 거고요. 아. 그건 사실 일반적인 경우는 일단 아니지만 예. 전체적으로 과거에는 건설사가 그것처럼 전체를 지급보증 썼다는 거예요. 음.
1: 그것도 그러니까 대우건설이 음. 그 당시에 거기 이제 책임 준공 뭐 이런 걸 갖다 한거 아니에요? 그러니까
2: 아직 책임 준공까지는 안 가고 아. 책임 준공까지 들어가야 본채무가 들어오거든요. 본 아. P F 가.
1: 예예. 그래서
2: 그거를 건설사들이 나 이거 준공 끝까지 해줄게란 음. 약속을 해야 되는데 예. 워낙 미분양 리스크가 크니까 아. 사실은 일종의 발을 뺀 거죠.
1: 4 4 0억으로소연할게 아니고 그럼 뭐 천억. 넘게도 손해날 를수 있겠다. 그렇죠. 그러니 지금 이 정도에서 손절하는 게 낫겠다. 그렇습니다.
2: 음. 홍기그 지점이 되게 주, 중요한데요. 과거에 건설사들이 이렇게 전부 다 직업보증해 줄 때는 뭐냐면 그렇게 발을 빼지도 못했어요. 음. 그렇게 발을 빼는 사람들은 그, 그때는 금융기관들.
1: 예예.
2: 직업보증 예. 예. 아. 안된 부분도 있고 아. 자기가 또 투자한 부분도 있으니까 예. 그렇기 때문에 과거에는 금융기관들이 발 빼면, 빼는 와중에는 건설사가는 발을 못뺐죠 예. 계속 지울 수밖에 없었고.
0: 그런데
2: 네. 지금 반대 거예요. 건설사가 먼저 빠지고 있어요.
1: 예. 음. 예. 그럼 아까도 말씀하셨지만 은 예. 레고랜드 사태 때는 이그 PF 사태가 그때도 이제 물론 PF가 문제가 될 거라고 다들 얘기는 했었는데 만기가 문제였었는데 네. 지금은 아예 그때하고 달리 이게 부도가 날 거냐. 그야말로 사업장이 엎어지냐 마느냐 이 문제가 됐다는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 며칠 전에. 이종호 센터장이 그 얘기했던가? 그 레고랜드 사태는 1라운드였고, 지금 이제 2라운드로 들어섰다. 그리고 2라운드가 훨씬 더 이게 고통스럽고, 매우 복잡해질 거다라고 얘기를 하더라고요. 2라운드가 그러면 은 말씀하신 대로 증권사나 캐피탈들, 뭐 저축은행 이런 보험사 같은 거기 들어간 금융기관들이 문제가 된 건데, 많이 막을 겁니까 그러면 <웃음>
2: <웃음> 아니 근데 그 부분에 대해서 일단 뭐 2라운드는 아니고요. 2라운드 뭐 이정호 센터님 어. 말씀 맞으신데 예. 제 표현은 이제 본 라운드죠.
1: 본 라운드. 예, 예 진짜.
2: 아, 아. 이제 진짜 예. 본 게임. 예, 본 게임인 아. 거고요. 이허설
1: 끝나고 그렇죠. 그렇죠. 아. 왜냐면
2: 하 진짜 이제는 분양하느냐 마느냐, 이걸 예. 돈을 갚느냐 마느냐가 예. 걸려 있으니까. 음. 그래서 가장 중요한 건 분양률에. 달려있는 겁니다. 음. 그래서 예를 들어서 아까 울산 얘기하셨는데 지금 울산은 초기 분양률이 거의 10% 미만이에요.
0: 그, 그, 그러면 그좀 분양가 낮추면 되잖아요.
2: 그렇게 쉽지 않다는 거죠. 왜냐하면 분양가의 대부분이 뭐냐면 땅값이 어... 예, 분양가 60%에서 인... 땅값 을 이미 지불돼 있고 네, 건설비가 또 올라가고 있으니까 어... 분양가를 날리면 자기가 또 손해봐야 되는데 어... 일단 분양가를 고정시켜놓고 분양한 다음에 그렇지. 이제 낮춰주겠죠. 어... 그래서 이제 쉽지 않은 문제다. 어... 그래서 분양률이 지금 전국적으로 굉장히 가파르게 떨어지고 있어서 사람들이 음... 새 아파트를 안 사요. 지금.
0: 어... 음. 너무 비싸다고 생각하는데.
2: 그렇죠. 왜냐하면 새 아파트는 아까 말씀드린 것처럼 가격이 고정돼 있는데 분양가는 네. 주변의 집값이 떨어지는
0: 맞아요. 네.
2: 그니까 이게 비싸 지게 느껴지는. 음. 예. 그러니까 지금 대부분 청약 시장에 들어가시는 분들이 무주택자 분들이시잖아요. 음. 네. 무주택자 분들이 지금 청약에 특히 지방 같은 데는 더 참여를 안 하는 거죠. 음. 근데 건설 뭐 금융이나 부동산 PF가 지방이 훨씬 많아요. 어, 수도권 외곽이죠.
0: 여긴 더 땅값이 비싸서 그런가 서울은?
2: 그것뿐만 아니라 여긴 빈 땅이 없잖아요.
0: 아, 네, 음. 그렇죠.
2: 부동산 P.F.는 빈 땅에서 이루어져야 음. 되는 겁니다. 네. 땅을 사는 거니까. 그럼
0: 미분양률이 훨씬 높을 것 같은데요?
2: 그렇죠. 지방이 훨씬 리스크가 크고 음. 그래서 이제 P.F. P.F.는 대부분 또 지방이 음. 많기 때문에 음. 더 위험할 수 있다는 거죠.
0: 그런데 음. 이게 개인의 입장에서는 어떤 리스크가 있는 겁니까? 이렇게 금, 이렇게 뭐 증권사나 어. 이 P.F.의 타격이 커지면 커질수록. 음. 직접적으로 내가 피해받는 건 뭐가 있습니까? 뭐 저축은행에 예금을 해놓은 사람들입니까? 아니면 뭐 보험사 이런 거가? 있어 그런데도
1: 물론 당연히 거기 예를 들어서 저축은행의 예금자는 그 은행 저축은행이 만약 PF 때문에 문제가 생겨서 망 문을 닫아버리면은 음. 당장 그야말로 내 돈을
0: 음, 예금 같은 거예금고 어,
1: 회수할 수 있는 비율이 적을 음. 수도 있고 전체적으로 이제 전반적인 경제가 하나하나 도미노처럼 이렇게. 음. 그 저축은행이나 증권사만 무너지면 거기만으로 끝나겠느냐라는 제, 거잖아요.
0: 제1금융권도 들어가 있습니까? PF에? 많이 안들어어 있어요. 그, 그렇죠. 아, 크지는 어.
1: 않은데 이게 과거에 한번 뛰었기
2: 아, 때문에, 때문에. 네. 그런 부분에 대해서 보완장치가 잘돼 있는데 문제는 뭐냐면 사실은 저희가 결국엔 지금 이게 금융이 되게 중요한 시대를 살고 있잖아요 네. 금융은 결국엔 신용이란 말이죠 음. 신용인데 뭐 작년 말에도 사실 레고랜드 2천억 정도밖에 안 되는데 금융시장 전체가 어렵거든요 음. 그러니까 사실 작은 불씨가 되게 네. 큰 불로 이어질 가능성이 있다는 거죠 어. 음. 그리고 뭐 직접적인 경우도 많습니다 예를 들어서 건설사들도 어려워질 거고 음. 뭐 이렇게 회사들도 어려워지면 음. 당장 그런 부분에 대해서 뭐 구조조정이라든가 이런 문제가 생길 수 있다는 거죠. 음. 근데 좀더긴 얘기로는 저희가 뭐 3, 4년만 사는 건 아니니까 중요한 건 뭐냐면 지금 미분양이 증가하고 PF가 이렇게 또잘안 되고 그러면 이제 공급이 감소할 거예요. 음. 예. 네. 네. 아파트 공급. 예. 그렇게 되면 또또 또 나중에 또 네. 나중에 네. 또집모자라다고 이런 음. 얘기가 또 나올 수 있다는 거죠. 계속 예. 사이클을 이렇게 만들어 가는 건데 그런
1: 측면에서이 위기를 어떻게 잘 넘기느냐가 되게 중요해 보입니다. 음. 그럼 지금 어쨌든 음. 미분양이 결국은 pf 문제를 일으켰고 pf 문제가 나중에 전체적인 경기를 갖다가 신용경색을 금융경색을 일으킬 금융경색까지는 아니더라도 신용경색을 또 레고랜드처럼 이렇게 만들 수 있다는 거잖아요 네. 그럼 미분양을 해결하는 건데 어~ 지금 입장이 좀두 가지인 것 같아요 미분양에 대해서는 건설업계에서는 아이고 우리 다 죽겠다 지금 빨리 좀 우리 좀 도와달라 미분양이 국가에서 좀 세금으로 좀 사달라는 얘기까지도 하고 공적 자금 지금 투입해달라는 얘기도 지금 나오고 있어요 근데 정부에서는 국토부 장관은 또그 얘기도 했잖아요 지금 그 정도 아니다 악성 미분양 아니다 이 정도의 그야말로 정부가 세금 들여서 그 미분양을 사주고 그러는 거는 그 정도는 아니다 이런 시각이거든요 누구 말이 맞는 겁니까?
2: <웃음> <웃음> 그러니까 이 맞다 틀리다를 네. 저희가 말씀드리기좀 네. 힘든데 한번 네. 생각을 해봐죠 이제는 저희가 이제 파급 영향 차원에서 네. 그러니까 바깥으로 이게 예를 들어서 저는 그런 게 필요하다고 그래요 사업을 못했으면 네. 응당 책임을 져야죠
1: 네. 물론 그건 그렇죠
2: 그런데 최근에 미분양을 네. 사달라는 네. 어떤 건설사 사장님이 인터뷰를 하시는데 네. 이렇게 말씀하시더라고요 원가가 천원 들어갔으니까 음. 천 원에 사달라.
0: 어. 아, 절대 손해는 볼수 없다? 네. 아니,
2: 전그 말에 약간 어. 이상했어요. 음. 예를 들어서 저희가 가게를 하는데 음식이 안 팔려서 다 원가에 누가 사줍니까?
0: 안 사주죠. 예,
2: 네. 무슨 이게 시장이 아니잖아요. 음, 그런 차원에서 네. 저희가 결국엔 지금의 논의되고 있는, 그러니까 계속 저희가 말하지만 사실 가격의 문제다. 음. 그러니까 물론 미분양이 커지고 부동산 pf가 확대되면 금융 시장도 위축되고 전체 경제에 영향을 주니까 분명히 시장에 참여, 특히 정부의 참여가 필요합니다. 그 네. 근데 저는 두 가지가 필요하다고 봐요. 하나는 뭐냐면 시점.
0: 아, 언제 할 거냐? 음, 시점.
2: 네. 시점이 되게 중요하고 두 번째는 뭐냐면 당위가 있어야 되기 때문에 당위라는 건 뭐냐면 그게 합리적이나 아니면 뭔가 공익적 차원에서 이게 쉽게 말하면 미분양 아파트를 얼마나 저렴하게 갖고 오느냐. 음, 이게 사실은 중요해 보이거든요. 그래서 이두 가지 차원에서 고려가 돼야 된다. 어. 그런데 이거에 이건 이 대해서는 막 어떤 분들은 과격하게 야 미분양을 왜 사줘 망하게 놔두지 이런 얘기 많이 하시는데 어 그러면 사실 리스크는 있다 왜냐하면 그게 나하고 상관없는 일이 아니라 우리나라 경제에 영향을 미치기 음. 때문에 이 부분에 대한 어떤 어~ 뭐랄까 보완이라든가 예. 지원은 아. 필요하다고 봐요 음. 근데 그걸 세밀하게 들어갔을 때 네. 그렇게 이제 기준을 갖고 접근해야 된다는 거죠
1: 네.
0: 그러니까, 네. 음.
1: 예전에도 이 위원님 한번그 경제실 출연하셨을 때 그런 얘기 하셨는데 음. 지금 어쨌든 미분양이 현실적으로 문제가 정말 뇌관이 될 가능성이 있잖아요 네. 지금도 계속 늘어나고 있고 앞으로도 위험 수준까지 이미 위험 수준 넘어섰고 음. 이 부분을 갖다가 사실은 이런 시기에 부동산 가격이 이렇게 내려가는 시기에 국가가 공공 임대에 대해서 정말 어 생각해 볼수 있는 방법을 찾을 수 있는 아주 쉬운 여건이잖아요. 사실은 여태까지 국가가 정부가 그러니까 공공 임대에 대해서 그냥 그 거의 손을 놓고 민간한테 임대 시장을 다 맡긴 거나 마찬가지였잖아요. 그렇습니다. 음. 싼 가격에 싼 가격에 이 미분양 난걸 갖다가 인수 받을 수 있다면은 이거를 이용해서 그야말로 서민들을 이용해서 임대시장에 국가가 그냥 공공 임대할 수 있는 싼 가격에 저로의 찬스거든요. 네네. 문제는 싸게 매입해 된다는 <웃음> 거. 저도 <웃음> 그렇죠. 그러니까. 그렇죠. 어, 아국 지금 국가가 세금 들여서 미분양 나는 거그 매입하는 거 찬성합니다. 네. 찬성하는데 그래서 공공 임대에 활용할 수 있는 저로한 찬스다 지금. 지금이 정말 저로의 찬스인데. 아까 말씀하신대로 건설사 장님대로 원가에 사달라 분양가 소 이익은 안 보겠다는 거잖아요 그러니까 원가에 네. 사달라 네. 이것도안 됩니다 사실. 지난번에 그 얘기하셨잖아요 그러니까 네. 비딩을 하자 입찰을 하자 네, 네. 건설 우리 국가가 지금 자천차를 한번 매입할 테니까 어, 지금 급한 건설사들 얼마 이거 우리한테 팔수 있을지 정부에 팔수 있을지 입찰 한번 들어와 봐라 이 얘기도 하셨잖아요 그렇그렇 그런 방법도 저는 좋은 것 같아요 맞습니다 그래서 이제 일단 전제는
2: 뭐냐면 대한민국 정부는 공공임대주택과 그리고 주거취약계층을 위해서 계속 공공주택을 마련해 나가고 있어요. 이미 막대한 세금이 들어가고 있단
0: 말이죠. 그래서
2: 그 자금을 근데 어떻게 쓰냐면 대부분이 이제 신축하고 음. 이렇게 건설하는 데 들어간단 말이죠. 근데 그거 말고 그동안 그렇게 해왔는데 잘안 됐고 또 하나 문제는 뭐냐면 예를 들어서 따로 짓거나 공공임대주택을 막 외곽에 짓고 이런 어, 문제가 해서 네. 일종의 소셜 믹스도 잘안 된단 말이에요 음. 그래서 지금 민간이 이제 미분양이 났으니까 그럼 중간중간 빈거 아닙니까 네. 그래서 거기에 그 정부가 그 원래 예산이 있으니까 네, 그 예산을 전용해서 미분양 아파트를 사와서 공공임대주택을 사라 예를 들어서 지금 뭐 둔천주공 이런 데 계약률 얘기하는데 아주 작은 평수의 음. 아파트들이 네. 지금 미분양 내고 미계약 될 가능성이 있다는 언론 보도가 있잖아요 네. 네. 그럼 얼마나 좋습니까? 만약 정부가 싸게 사와서 음. 청년한테 그런 좋은 지역에 장기임대주택을 줄수 있다면 네. 그러면 그 안에서도 사실 그래. 가정도 꾸리고 도 좋잖아요. 네. 뭐. 사실은 그러지 못했잖아요. 그동안. 네. 그래서 저는 좋은 뭐, 기회라는 거죠. 요근데 네. 음. 이제는 홍기자님 말씀하신 것처럼 이제 가격이 문제겠죠. 그냥 네. 음. 건설자들이 그냥 원가에서 하면 그러면 거, 세상에서 제일 쉬운 게 한국에서 건설해서 하는 거죠. 맞아요.
0: <웃음> 이게 너무 불합리한 게천 원짜리 원가를 만 원에 팔아도 그 9천 원에 대해서는 자기네들끼리 다 이익을 나눴지. 그렇지. 세금을 내거나 우리들이 나는건 없잖아요. 그렇죠. 근데왜 힘들다고 이지어서 어. 이러냐고. 저는 이거 어. 좀 불합리하게 느껴집니다. 그래서
2: 저는 어. 그 저렴하게 사오는, 바, 사오는 방법을 여러 가지로 저희가 고민해보면 충분히 해결책이 나올 음, 수 예. 있고, 네. 그러면 이제 공공주택을 싸게 사오면 좋겠다. 오히려 이제 미분양 아파트가 앞으로 계속 증가할 때마다 건설사들은 예. 더 위기식을 의 느낄 거고, 음. 금융사들인지 PF로 꺼준 예. 사람들도 예. 그런 이제 욕구가 커질 테니까, 그러면 당연히 저희가 더, 예를 들어서 정부 입장에서는 더 위, 위리, 유리한 예. 그 위치를 네. 차지하는 거죠. 네. 근데 저는 시기 차원에서는 좀 빠르다고 봐요.
0: 지금 사는 네. 것은 네.
1: 왜, 왜 그렇죠
2: 아니 싸게 서오려면 상대방한테 상대방 급해야 될거 아니에요 네.
0: <웃음> 지금 아직은 배가 부른 것 같은데 <웃음> 네. 그러니까
2: 왜냐면 이 미분양이라는 게 초기 네. 분양한 다면 지금 미분양 난 거잖아요 네. 네. 근데 지어지면서가 더 그렇지. 크단 말이에요 미분양이지 그게, 네, 그게 음. 왜또 건설사나 아니면 예를 들면 시행사들이 부담을 느끼냐면 네. 100채를 분양했는데 네. 50채만 팔렸습니다 네. 네. 근데 5 0층만 지을 수 없잖아요
0: 네. 하죠, 하죠. <웃음>
2: 1층은 만들어야 될 거예요 네. 그러니까 사실은 이게 돈이 가면 갈수록 더 드는 거예요 어. 지은데.
0: 그러면 이제 1,000원 말고 이 이제 700원, 600원 이렇게 낮아지겠죠 그렇죠, 어. 그렇죠. 어. 그래서
2: 사실은 그런 차원에서는 선거할 필요는 없는데 네. 어쨌든 시장의 영향이나 이런 것들을 음. 잘 감안해서 음. 시기도 잘 고려할 필요가 있다는
1: 게제 생각입니다
0: 음. 네, 일기 음. 신도시 이건 뭡니까?
1: 일기 신도시가 거기만 지금 어쨌든 그 국토부가 <웃음> 네. 일기 신도시만 딱뭐 내놓는 걸 보면 일기 신도시를 위한 특별법이라고는 보여지는데 일기 신도시 어디인데? 그러니까 분당, 일산, 평촌 이런 아,
0: 네. 옛날에 이미 신도시였던데. 네. 신도시 어, 정에9
1: 0년대 어, 지어진. 때 네. 200만 원뭐저 주택 뭐해 갖고 네. 신대 있잖아요. 네. 거기가 지금 거기가 원래 그뭐 지난 그 대선 때도 공약으로 많이 했었잖아요. 그러니까 거기 그 재건축 빨리빨리 빨리 음, 해 주겠다라고 했으니까. 네. 근데 거기만을 지금 타겟으로 한건 아니고 네. 국토부가 노후 계시 노후 계획 도시 정비 및 지원에 관한 특별법을 발표한 만들었어요. 거거든요 그러니까 노후 일도 일기 신도시뿐만이 아니고
0: 노우된. 노후된 계획 도시 음마 아파트 같은데
1: 아니 거기는 훨씬 더 노후 됐지4 어, 4년 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 여기
0: 재건축 하는 거죠 거기도 말고도 아유, 좀 아유, 아유, 아유.
1: 조금 더뭐한 (20년) 지금 (20년까지도) 지금 다시 해주겠다는거 같아요 아 진짜요? 원래는 3 0년 됐는데
0: 너무 (20년) 됐는데 지금 사는 아파트 어떠세요 어떠세요, 어떠세요 살기가? 겉으로는 엄청 깔끔한데 음. 물론 걸어날때 소리는 나더라고요 <웃음> 장판에서
2: <웃음> 주차장 부, 좀 마루가 아니고 장판이에요?
0: 네. 아, 장... 아니 장아 모르겠네요.
1: 마루겠죠. 나무마루. 장판은아니 많이
0: 노후가 되기는 방음은 최악이고 약간 그런 건 있죠.
1: <웃음> 이게 대충 내용이 좀 어떤 겁니까? 그러면?
0: 그러니까 말씀하신
1: 이, 것처럼
2: 사실 노후계획도시정부임이 지원에 관한 특별법이라는 거 뭐냐면 네. 크게 세 가지가 중요한 네. 건데 첫 번째는 뭐냐면 안전진단을 굉장히 간소화하고 거의 폐지 수준입니다. 네. 그러니까 음~ 일반적으로 왜 이렇게 그러니까 노화된 아파트가 안전진단을 받고 네. 아 이거는 재건축해야 됩니다. 네. 이런 그러니까
1: 안전하지 않다.
2: <웃음> 그래야죠 어. 어. 안전하지 않다라고 허가를 그, 그, 받아야 어. 되는데. 음. 안전하지 않다고 하면 좋아하잖아요. 예. 네, 네. 호성이같 <웃음> <좀 웃음> <같죠. 웃음> 우리 안전하지 않대. 네. <웃음> 그래서 이제 그게 약간 걸림돌이 되었죠. 예. 왜냐면 하 실제로 오래된또이 콘크리트 빌딩이라는 게 예. 안전하거든요. 네. 네. 오래 가거든요. 100년, 네. 200년 가거든요. 네. 그런 차원에서 님어 이제 안전 진단이 좀 걸림돌이 되왔는데 이걸 네. 완화해주겠다, 간소화해주겠다, 예. 폐지 음. 수준으로 가겠다 이런 거고요. 음. 예. 두 번째는 뭐냐면 기본적으로 건축 연한이 30년이 지났어야 재건축이 들어오는 음. 게 일반적이었어요. 그렇죠. 그런데 예. 이걸, 예. 이걸 20년이 지나도 해주겠다, 10년이나 단축시.
0: 왜 거예요. 그러는 거예요? 이건 누구한테 좋은 거예요? 건설사 좋은 거 아니에요?
2: 그러니까 이게 이, 이런 목표가 그또 하나 한 말씀 드릴게요. 네. 또 하나 뭐냐면 용적률을 또 완화해줬어요. 네. 그래서 용적률이라는 게 저번에 우리 또 했었지 않습니까 네. <웃음> 다, 다, <웃음> 다 잊어버리셨네. 잊어버리셨네 노아파트 없애고 그 음. 위로 올릴 수 있는 비율 아,
0: 네. 네. 땅에 대한 비율. 그런데 네,
2: 네. 네. 그걸 250% 정도 수준에서 300% 이상으로 올려주겠다는 거예요. 음. 최대는 500% 네. 그렇게 되면 헌집 줄게 새집 다오의 수익성이 커지는 거예요. 아, 이세 가지가 핵심이었습니다. 그런데 네. 이제 원장님이 말씀하신 것처럼 이거 왜 하냐
0: 이거 누구한테 좋은 어. 거예요 어. 이게
2: 이제는 당위가 있었죠 뭐냐면 이, 이, 이게 이막 이렇게 추진되고 한 이유가 뭐냐면 집값이 막 오를 때 음. 공급이 부족하다고 하니까 네. 공급 늘려줄게 음. 근데 집을 지을 데가 없는 거예요 아. 서울이나 수도권에 네. 그래서 딱 봤더니 그럼 재건축을 활성화해서 음. 아파트를 많이 늘려줄게 음. 그 목적으로 이 재건축 규제 완화가 굉장히 강력하게 추진된 거죠. 네. 그게 여당이든 야당이든.
0: 음. 네. 근데 지금도 이게 실효성이 있습니까? 거기에 음. 퀘스천이죠. 지금 네. 집값이 빠지고 있잖아요. 그러니까요. 음. 누가.
2: 그데 <웃음> <근데> 집값이 <웃음> 빠지고 야당이. 있는데 어 그러면 다시 한번 저희가 질문을 해야 할게 공급이 진짜 부족해서 집값이 올랐던 건가? 음. 사실 거기가 안할 수도 있다는 겁니다.
0: 네. 그래서
2: 그런 차원에서는 한번 고민해 봐야 되는데 어차피 음. 지금 추진을 하고 있으니까 이런 방향으로 가겠죠. 음. 어, 어. 근데 이게 어, 국회에서도 이제 통과가 필요한데 그렇죠. 어좀 힘들겠죠. 그러니까 왜냐면 막기에는 제가 생각하기에 네, 그렇죠. 그럼
1: 음. 네. 총선도 이제 뭐 내년에 있고 음. 거기 일단 그 신도시에 사는 분들 주민들 많은데 음. 어, 재건축을 원하지 않는 주민들 거의 없을 거예요. 음. 그렇습니 아, 집값이 그렇습니다. 뛰는데 왜냐면 어쨌든 20년 된그 단지를 하더라도. 음. 다른 거 몰라도 주차장이나 이런 건 굉장히 좀 불편하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 근데 저는 제가 생각하기에 용적률 부분이 제일 문제인 것 같아요. 용적률 지금 최대 500%까지 올려주겠다는 거잖아요. 네, 네. 용적률이라는 거는 말 그대로 그게 바로 돈하고 직결되는 거잖아요. 내가 그콘 아파트를 갖고 있으면은 용적률이 지금 신도시 같은 경우에 지금 뭐 평촌이나 이런 데는 200% 다 넘으니까. 분당이나 일산도 뭐 200% 가까이 되니까 는 재건축 해봤자 내 돈이 들어가야 되거든요. 내돈 들여서 새 집을 지어야 되는 거 그게 원래 사실 당연한 건데 네. 여태까지 재건축이라는 게다내 돈은 하나도 안 들이고 남의 돈 들여서 둔촌이 처음에 그그 그 공사 중단되고 그런 것도 내돈 하나도 안 들어간다고 그랬는데 내돈 내라고 하니까 지금 이게 거기서 뿔, 음. 뿔이 난 거잖아요. 네네. 원래 내 돈을 집어넣어야지만 해야 되는 건데 이 용적률을 높여주면 은내돈 하나도 안 들어갈 수 있다 이거잖아요. 불로소득이 네. 그만큼 왕창 생기는 거잖아요. 네네. 이러면 여기서 거품이 또 생길 수 있다는 거지. 그 500% 물론 500%까지 허용하지는 않을 거예요. 제정신이면. 은아근데 <웃음> 어. 500%가 나오긴 했어요.
2: 그러니까 역세권이나 이런 데는 500%까지 네. 올려주겠다 상업지구로 네. 이렇게 전환하거나 이러면 네. 또 올려주겠다 이런 건데 네. 그러니까 여러 가지 저희가 고민할 지점이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 일단. 뭐홍 기자님도 많이 말씀하셨잖아요. 이게 용적률이라는 게 사실은 공공의 자산이란 말이죠. 예. 네. 그러니까 우리나라는 명확하게 내가 땅을 갖고 있다고 래서땅 위에와 땅 밑에의 자산이 내게 아닙니다. 그렇죠 어. 그거는 정부와 공공이에요.
0: 네. 예. 그러니까
2: 쉽게 말해서 미국은요. 내땅 밑에서 원유가 나오잖아요 내 거예요? 내 거예요 대박 <웃음> 네, 오, 예, 예. 네. 그래서 예를 들어서 내 우유에도 내 거예요 그런 사유자산제가잘돼 있단 말이에요 잘 됐다는 표현은 아니고 차이가 있단 말이죠 네. 근데 우리나라는 재건축하다가 밑에 고려청자가 나오잖아요 음. 금 공사 중단이에요 네. 그래야 고려청자가 정부에서 가지가내 음. <웃음> 거라고 주장할 수가 없어요 네. 원래 땅 밑에 지하자원은 그런 공공의 네. 성격이란 말이죠 그러면 일단 공공의 자산인데 이우에가 그래서 만약에 이제 올려주면 사실은 그 공, 공공의 자산을 쓰는 거잖아요. 네. 그래서 공익적 목적이 들어와야 되는 겁니다.
0: 그러니까요. 음. 네. 음.
2: 그게 이제는 예를 들어서 잘 완비가 되는 이런, 이런 부분에 대한 이제 저희가 고민이 필요한 거고 음. 또 하나는 뭐냐면 막 500% 600% 올려줄 수 있어요. 네. 근데 아파트만 올려줘서 문제가 해결되는 게 아니고 인프라가 그렇지. 없잖아요. 음. 도로, 교통, 상하수도, 음. 전기. 음. 네. 거기다 또 그걸 또 마련해 주려면 또 세금이 들어가야 되잖 음. 그거에 대한 사회적 합의가 과연 네. 돼
1: 있느냐. 음. 그렇죠. 그래서 여러 가지 고민과 그리고 합의가
2: 필요한 부분입니다.
1: 음. 그러니까 저도 역세권이나 이런데 용적률 500%, 1000% 올려줘도 됩니다. 네. 다만 그게 철저하게 공공의 목적과 이익과 부합한다면 은 음. 그게 개인 내 용적률이라는 게곧 돈이라고 했잖아요. 우리나라는 그냥 아까 말씀하신 대로 용적률을 그냥 하늘에서 뚝 떨어진 내 천배 개인재산권이라고 생각하는 그 착각들을 하고 있거든요. 음. 그 개인재산은 아니거든요. 500% 올려주면 은 거기서 개인의 이익은 딱 정해놓고 나머지는 전부 다 공공의 이익으로 돌려줘야 되거든요. 음. 그 막대한 불로소득을.
0: 그렇게 하면 다 반대할걸요. 지금 쟁어죽 사는 사람들. 그렇지. <웃음> 네. 아니,
1: 근데, 근데 일기신... <웃음> 그 인식을
2: 지금 바꿔야 돼요. 그런데 <웃음> 일기신도시 음. 분들은 조금 다른 것 같긴 해요. 그러니까 뭐냐면 일단은 아 그런 필요성은 저는 있다고 봐요. 노후주택이 되니까 그게 네. 리모델링이든 재건축이든 필요하긴 합니다. 네. 그래서 그런 부분에 대한 지원도 사실은 필요한 거고요. 계속 네. 노화되게 남겨둘, 남겨둘 수는 없으니까 네. 근데 그걸 하면서 말씀드린 것처럼 뭐 공공이라든가 아니면 사회적으로 어떤 합의라든가 이런 것들이 충분히 뭐 거론이 되고 토론이 필요하다는 거예요.
0: 이 재건축을 음. 하는 게 나라에서 해주는 거예요. 예를 들어서 내가 산 아파트가 오래됐습니다. 이거를 고치고 싶으면은 아파트 주민들끼리 음. 합의를 봐가지고 돈을 얼마씩 내서 예. 이렇게 해서 자기네들 돈으로 하는 게 아니에요? 이거를 나라에서 세금을 투자해가지고 딱 바꿔주는 거예요? 아니,
2: 그러니까, 아니죠? 어, 어. 아니, 그러니까 그렇게 하셔도 돼요.
0: 저희 돈은 안 어, 들어가는 아니, 거예요. 아
2: 100명이 살고 있는데 어. 100명이 다 모여. 네. 100명이 다 모여서 우리 일시에 여기서 이거 없애고, 네. 딴데 이사가고 일시에 없애고 새 건물 집시다. 네. 그래서 지울 수 있어요. 그런데 문제는 뭐냐면 그렇게 되면 아까 홍 기자님 말씀하신 것처럼 새집 짓는데 돈을 많이 내야 돼요.
1: 그러니까 1대1 재건축은 할수 있지. 네. 내돈 내서 내, 내가 새집 짓는다.
0: 그런데
2: 네, 네. 아. 사실은 그렇게 되면 내 돈을 많이 들어가야 되고 또 하나 문제는 뭐냐면 100명이 다 찬성해야 되잖아요.
0: 네. 근데 그러기
2: 쉽지 않잖아요. 음. 근데 정보에서 끼어들면 분2 쉽게 말해서 3분의 2만 찬성해도 돼요.
0: 그러면 돈은 안 내도 되는 거예요 나는?
2: 아까처럼 높게 지으면. 높게 지을수록 돈을 음.
1: 내는 게 적게 들어가는 거예요. 적게 물론 해서. 들어가긴 하지만 적게. 십층짜리 음. 있는 데를 갖다 이십층, 삼십층으로 올리면은 음. 그걸 갖다 이십층 나머지 입주민 그 외부의 입주민들한테 그 분양가를 받을 수 있는 거잖아요. 와. 그럼 내 돈은 내 집은 뭐 거의 공짜로 들어갈 음. 수 있게 뭐 재건축이 원래 그래서 하는 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 거기 복마전이 되는 거고, 그렇군요. 불로소득이 잔뜩 거기서 이제 부풀어 이러는 거고.
2: 그래서 그 조합원들끼리 모아서 할 수는 있는데 네. 그렇게 되면 아까처럼 뭐 돈도 내가 더 내야 되고 음. 그런 문제가 생기니까 그렇게 네. 하는 경우가 흔치 않죠. 네. 근데
1: 이번에 그 용적률도 그렇지만은 20년까지 좀 낮춰주겠다는 거잖아요. 그러니까 네. 그 재건축 할수 있는 연안을 네. 30년이 아니고 20년, 20년이면 사실 좀 너무 짧은 거 아닌가 그 생각도 드는데
0: 네.
1: 어, 왜 그렇게까지 해주는 걸까요? 어 그렇게야 범위가 넓어지니까요.
0: 많이하면은 어. 뭐가 좋은 거예요? 공급이 늘어난다고요?
1: 많이하면은 거기 살고 있는 사람들은 좋겠지? 좋아하겠죠. 그러니까 아, 그 좋아하는 사람들이 네. 많으니까. 그런데
0: 네, 네.
2: 이 정책이라는 게 홍대님 더 아시겠지만 결국에는 어떤 정치적 목적을 그렇지. 갖고 정치 아. 정책을 만들잖아요. 그런데 네. 이익을 보는 분들은 좋아하겠죠. 네. 그데 그렇죠. 다 대다수는 여기하고 상관없잖아요 그렇죠. 그래서 별로 상관없이 상관, 음. 상관 보거든요 음. 그런 차원에서 이런 정책의 의미를 음. 갖는 거죠
0: 음, 그런 거 말고 내진 설계라든지 층간소음을보강한다는 그런 거에 나라에서 규제를 주면 안 됩니까 <웃음> 전 지진 나면 어. 무섭거든요. 어. 네. 좀 그런 거 필요하지 않습니까, 우리나라? 그렇죠.
2: 이제 필요하죠. 최근에도 뭐, 네. 뭐 슬픈 얘기긴 하지만 튀르키에 그문제 있었는데 한국도 뭐 예외일 수는 없잖아요. 네. 그래서 그냥 무작정 높게 짓고 이런 것보다 음. 안정성이라든지 뭐 사실 내화
0: 그러니까 네. 화재에
2: 대해서 이런 것도 잘뭐 저렴 기자재를 쓴다든지 이런 것도 굉장히 필요한 상황입니다. 그런데 네. 일단 지금은 이런 논의 출발 자체가 어디에서 아까도 말씀드렸는데 어디에서 출발했냐면 집값이 너무 올라서 음, 그렇죠. 고통을 받잖아요. 네. 그래서 그러면 어떻게 해결할 수 있느냐? 음. 집을 무작정 많이 짓자 헉. 이런 방향속에서 나온 거거든요. 네. 네. 음. 그러다 보니까 사실 조금 위험할 수도 있다는 거죠. 음.
1: 음. 그리고 지금 일기 신도시 같은 경우에 사실 어, 낡은 집은 당연히 재건축 허용해 줘야 됩니다. 그러니까 네. 그 네. 아까 제가 계속 말하지만 그이 불로소득이 다 개인한테 다 돌아가는 이것만 막을 수 있다면은 그런 부분만 좀 그~ 하면은 되겠지만은 그게 이제 어~ 이른바 그 재건축으로 인한 초과 이익 환수제 그런 부분이 하나의 그~ 안전판 역할을 하는 거잖아요. 음. 그래서 너무 많은 불로소득이 재건축하면 다막 몇억 몇십억이 떨어지니 음. 그~ 혼자 다 갖지 말고 반씩 나눠서 국가가 반 갖고 가고 나머지 절반만 갖고 가라 이거잖아요. 네네. 이러면 일기 신도시나 지금 20년 된 아파트 주택 단지도 좀 새로 허물고 지을 수 있게 해주면은 이 여기도 그럼 재건축 초과 이익 환수제 같은 거는 다 적용이 되는 겁니까? 그러면?
2: 그렇죠. 가격이 얼마나 상승하에 따라서 이제 적용이 네. 되는데 그 법도 사실은 이번에 뭐 향후로 건들겠 뭐. 개정하겠다 이런 예. 얘기들이 나오 살살 나오잖아요. 그게
1: 가장 불만이 많으니까. 그러니까 이런
2: 거죠. 해드리죠. 저희가 이제 정책 얘기할 때 인센티브 얘기를 많이 하는데 네. 결국엔 사람들이 하나를 줄면 아 고맙습니다라고 하는 게 아니라 하나 더 줘. 더 주세요. 음. 어. 예를 들어서 용적률을 300% 드릴게요. 그러면 400% 돼야지. 아. 기다리면
1: 400% 주겠네
2: 네, 그리고 또 음. 그래서 버티기? 오히려 이 정책의 목적이 잘 달성 안될 수도 있다는 거죠. 네. 그러니까 예를 들면은. 아까처럼, 홍 기자님 말씀하신 것처럼. 뭐 이런 정책들이 나와서 당장 되는 게 아니라 더 달라고 하는 거예요. 예. 그럴 가능성이 굉장히 큰 거죠. 그렇죠. 예, 예. 음. 하,
0: 이럴 돈으로 그냥 좀 외곽에 인프라 같은 거더 지어주면 안 돼요? 거기에 좀 저는 그그만 된다면 좀 외곽에 살고 싶거든요. 아. 학교라든지 직장이라든지 아. 이런 게 있으면 애들 키우기에는 인 서울보다는 예. 좀 외곽에서 살고 싶은데 워낙 인프라가 너무 없으니까 집은 넓어도 그래서 음. 결국에는 좁아 터져도 서울에 꾸역꾸역 오는 건데. 차라리 그렇게 재건축해 주고 막 있는 사람들 불로소득 해줄 돈으로 외곽에 인프라를 좀 조성해가지고 사람들이 좀 수도권에 좀 흩어지게 해줄 수 있는 발상은 없는 건지 궁금합니다.
2: 그러니까 여기 이 위원님 보다 그러니까 <웃음> 그분이 혁신이 필요한 예. 거죠. 혁신이요. 네, 왜냐하면 아, 네. 왜냐하면 일단 저희가 수도권 집중돼 있잖아요. 네. 이제 너무 과밀이에요. 일종의 자연스럽게 아두고 강제적으로 이동하려면 사회적으로 엄청나게 반대가
0: 클거 아닙니까. 예. 네. 근데 세종시만 봐도 성공했잖아요.
2: 그렇 그렇죠 네. 이제 그렇게 과거에 보면 저희가 참여정부 시절에 혁신도시라든지 기업도시를 네. 에, 의욕적으로 추진했고 네. 지방분권화라든가 이런 것도 사실 추진했잖아요 네. 의미가 있다고 봐요 근데 중요한 게 뭐냐면 지속되지 못했다는 거죠
0: 네.
2: 그래서 지금 혁신도시 가보면 약간 씩 공동화되려고 한다는 거예요
0: 그렇죠. 공동화가 뭐예요? 그러니까
2: 뭐냐면 그냥 덩그러니 그것만 그래, 있어요. 그것만 있어요. 아~ 주변으로 이게 확산돼야 되는데. 극장도 없고 마트도 없고.
0: 그냥 고기만 갑자기 아파트 단지 있고 주변 어, 다시 어, 또 눈바시고.
2: 그러니까 예를 들어서 서울이 딱 생겼으면 수도권도 생기면서 확장되는 게 자연스러운 모습이잖아요. 네. 그러면서 지방 전체가 거점 도시라는 게 그런 역할을 하는 건데. 음. 근데 그냥 고기만 있는 거예요.
0: 아, 확산이 안 되는군요. 네.
2: 그게 뭐냐면 저는 정치기 지속성이 없다, 없었다는 다없 거죠. 음. 예를 들어서 공기업 이전을 합니다. 공기업 이전하고 끝나버려요. 아. 아니 한국전력이 이전했으며 한국전력의 기타 다른 부속기관 아니면 뭐 그런 음. 직원들도 이렇게 순차적으로 이동해서 그런 사회적 인프라가 커져야 되는데 네. 그냥 이게 정책의 연속성이 없던 거예요. 그 이유는 뭐냐면 정치가 바뀌었잖아요.
0: 정치가 다연결돼 정치가 다 있다고 여러분 이 네. 삶과. 그래서
2: 어쨌든 그건 이제 저희가 어쩔 수 없는 부분이니까 네. 그런 게 되게 필요합니다. 혁신이. 그런 혁신이 필요한데 음. 그런 차원에서 또 이제 는 말씀을 드릴 수밖에 없는 게 이렇게 또 재건축을 한다는 거더 여기에서 과밀화하는. 그러니까요.
0: 그럴 것 같은 느낌이라서. 네, 네. 네.
2: 그래서 아 이게 저희의 미래를 위해서 과연 좋은 건가? 이런 음. 부분에서 저는 개인적으로 고민이 되더라고요.
1: 그러니까 저는 그 아까 유해 씨가 말한 대로 그 부분이 제가 참 공감하는데 그 인프라, 사회적인 인프라를 어, 가뜩이나 살기 좋은 서울에 또 강남에 주로 막... 그 물론 지자체가 하는 건 어쩔 수 없어요 그, 그 지역 내지자체도 세금 걸어서 지자체 그 주민들을 위한 인프라를 건설하는 거는 뭐라고 할수 없습니다 하지만 중앙정부에서 하는 이런 거는 더 이상은 이제 서울에다가 중앙정부에서 그런 그 살기 좋은 도시를 만들기 위해서 돈을 때려 붓는 이거는 음. 저는 맞지 않다고 보거든요 그 돈을 차라리 지방정부 지금 지방에 지하철 없는 도시 많습니다. 음. 예술의전당이왜 굳이 꼭 강남에 거기 있어야 돼요? 세빛둥둥섬이 왜 서초구 앞바 한강 앞에 있어야 됩니까? 그거 어디 성산대교 앞에 있으면 안 되는 거예요? 왜 가뜩이나 살기 전 모든 편의 시설이 가뜩이나 넘쳐나는 서울 그것도 강남 지역에 다 그렇게 몰려 있는 있는지 그런 부분을 자꾸 서울 외곽으로 그리고 지방으로 중앙 정부가 할 일은 그거라고 보거든요. 그래야만이 그렇죠. 음. 지역에 사는 사람들이 살수 있을 만한 음. 여건이 되는 거
2: 아닙니까? 네. 근데 저는 이 부분에 대해서 저희가 좀 뭐랄까 그 미시적인 아이디어가 있었으면 좋겠어요. 그러니까 네. 거시적으로 막어 도시를 만들 거 이런 어. 차원이 아니라 네. 제가 요즘 전화를 많이 받는 게 이런 네. 전화예요. 집값이 떨어지고 있잖아요. 집값이 떨어지니까 강남에 사시는 분들이 저한테 전화를 많이 하는데 왜요? 어떤 분이냐면 나이가 드셨는데 넓은 지에 혼자 살고 계신 거예요. 음. 네. 다 강남 한채요 음. 아파트. 오. 근데 나 이거 팔고 싶다. 근데 갈 데가 없다, 내가.
0: 팔아서 갈 데가. 어,
2: 어디 가서 사냐? 오. 이런 하소연들 하는 분들이 꽤 계세요.
0: 아, 이제 병원도 가야 되고 그렇죠. 힘든데 여기뭐 여기... 지방에서
2: 예를 들어서 뭐지방의 어떤 지역을 예를 들어서 뭐 실버타운 말고 헬스타운 이렇게 만들어서 음. 거기에서에서 병원 시설이나 아니면 그렇게 음. 뭐 만들 수 있는 시설을 정부에서 만들어 주고 여기서 강남에 그런 아파트를 전환 시켜주는 거죠. 음. 어 거기에서 예를 뭐 거기에서 뭐살수 있는 권리와 여기에 임대료 임대를 줄수 있는 음. 그렇게 되면 자연히 이 문제들이 풀리는 거잖아요. 음. 그래서 그런 미시적인 접근이 좀 필요하지 않을까. 너무 거시적인 담론 차원에서 막 네. 도시를 이동하고 조시를 쪼개고 막 이런 네. 것보다도 지금은 그런 것들이 조금씩 하나씩 돌이 채워지면서 어 어쩌면 세상을 바꿀 수 있지 않을까 그런 기대는 저는 하고 있습니다. 그런데 여기에는 이제는 어 그런 이제는 그런
1: 뭐랄까 작은 것도 볼수 있는 음. 그런 시야가 좀 필요하겠죠. 지금 잠깐 옆, 옆으로 샜는데 아까 음. <웃음> 원래대로다 네. 주더라. 그 일기 신도시 같은 네. 경우에 네. 지금 기다리다 못해서 지금 재건축 그 기다리다 못해서 지금 리, 리모델링으로 돌아든 단지들도 많이 있거든요. 지금 네. 하고 있는 데도 있고 음. 네. 이런 데도 있으니까 지금 여기도 좀 혜택을 좀 이번에 준다고 했어요 특별법에서. 네. 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 15%까지 더 집을 주택 수를 늘릴 수 있는 걸 어떻게든 네. 15%까지였다면서요. 네, 네. 20%까지 한 5% 네. 더 늘려 준다는 거잖아요. 네, 네. 이거는 어떻습니까? 이렇게 되면은 그좀 효과 그 혜택이 그럼 아 우리 리모델링 안 할래. 그냥 재건축으로 할래. 이렇게 하는 단지가 좀 줄어들까 어떨까요
2: 아근데 사실은 이번에 재건축하는 부분이 너무 커서 네. 리모델링하는 뭐 이렇게 장점이 조금 네. 없어졌거든요 그러니까. 그래서 일부 단지에서는 고민을 또 실제로 많이 하는 것 같고 아. 하지 말자 이런 의견도 많이 나오는 것같 그동안 것 들어간
1: 비용도 있을 텐데 그렇습니다. 네.
2: 그래서 그런 차원에서는 오히려 리모델링이 좀 위축되지 않을까 네. 그런 생각도 하고 있습니다.
1: 아. 음. 그럼 그건 어때요 15%까지 집을 더그 가구수를 늘려준다는 거는 위로다가 늘려준다는 거잖아요 네, 네. 더 싸, 12층짜리를 예를 들어서 14층 15층까지 해줄 수 있겠다 네. 안전한 거예요 그거는? 괜찮아요?
2: 아, 지금 한국의 아, 그런 어떤 아. 뭐 설계라든가 네. 이런 것들은 충분히 받쳐주고 있어서 네. 안전합니다 안전한 안전합니다. 거 걱정 나한국의 예, 예, 예. 아. 아파트는 엄청 잘 짓습니다 아. 전 세계에서 제가 볼때 제일 잘 져요 아, 예, 아파트는요 근데 아파트가 이렇게 많은 나라가 별로 없거든요 그러니까 어... 잘 짓죠. 음... 네.
0: 층간 소음은 해결이 안 되는 거죠. 층간 소음. 내릴 키우다 보니까 <웃음> 너무 밑에 집에 미안해가지고. 층간 어... 면 맨날 갖다 드리거든요. 어...
2: 층간 소음이 우리나라가 원래 그 제가 지금 까먹어 잊었는데 네. 원래는 이렇게 그 이걸 점점 줄여왔어요. 바닥에 두 개, 바닥 두 개. 그러면서 이제 층간 소음이 옛날보다더 커지는데 네. 네. 아니, 그러면서 원가가 좀덜 들어가니까 그런 현상도 아. 있었는데 그 부분에 서 좀. 요즘에 신기술도 많이 나온다고 하더라고요. 네.
1: 음. 자, 그럼 뭐 이제 거의 뭐 마지막 됐는데 지금 기준금리도 올라오고 주택담보대출금리도 뭐 요즘 뭐 약간 좀그 내려간다고 하는 소식도 있긴 있어요. 그런데 어쨌든 금리가 상당 기간 동안은 고금리에서 계속 그 버텨야 될것 같은데 앞으로 부동산 시장은 그이의원님은좀 어떻게 보십니까? 뭐 연창주냐 경창주냐 뭐 이런 얘기도 있고. 어. 어, 저는 사실은 가격이
2: 올해 굉장히 가파르게 빠질 것으로 예상하고 있었습니다
0: 예. 올해요? 예. 네. 올해?
2: 예, 그러면 어. 어떻게 되냐면 또 빠르게 회복할 수도 있다고 가정했어요 예. 그런 추정을 하고 있었는데 최근에 정부 정책이 되게 빨라지잖아요 예. 그러면서 일종의 하락폭을 줄이고 있는 예. 쪽 이렇게 되면 예. 어떻게 되냐면 굉장히 천천히 오랫동안 빠질 가능성이 있어 보입니다.
0: 음. 음. 그러니까
2: 같이 이, 제가 한 20%에서 30% 정도 빠질 음. 것으로 예상하고 있는데 예. 그런데 갑자기 확 빠지면 회복도 빠르겠죠. 그런데 음. 지지부진하게 음. 뭐 2%씩 3%씩 계속 빠지면 오래 걸릴 거잖아요. 음. 사실 이렇게 제가 바꿔야 되느냐 요즘 약간 고민입니다. 그렇군요. 어쨌든 근데 가격은 빠진다. 음.
1: 알겠습니다. 네. 빨리 빠지냐 천천히 빠지냐 빠지는 건 빠지는 건데. 네. 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 오늘 여기까지 하겠습니다. 함께해 주신 이광수 미래세증권 수석연구원 그리고 오윤혜 씨두 분이었고요. 자, 홍사원의 경제식 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.